0: Hast du eigentlich schon meinen neuen Sattel gesehen?
1: Du bist Sattelträger, das ist mir allerdings für den Neujahr.
0: An meinem Fahrrad? Du interessierst Na, dich doch sonst immer so, für den Fahrrad. Ach so, nein, ich habe nur,
1: wie gesagt, diese Menschenaufläufe, als ich eben wieder auf dem Bürgersteig parkte, die sich äh, um dein Fahr Fahrrad, kann man es so ja nennen, äh, gruppierten und äh, Fotos machten.
0: Ich habe einen neuen Sattel und er ist weiß. Und weißt du, wie ich den bekommen habe? Du wirst es mir erzählen. Ich war beim... Fahrradladen, habe gesagt, mein Fahrrad ist platt. Und dann haben die gesagt, ja, das dauert bis nächste Woche, bis wir das machen können. Dann habe ich gesagt, ach, der Sattel da, den hätte ich auch gern. hat er gesagt, das Arschsteuer kostet 60 Euro. Okay, hast du heute Abend. ist vielleicht so. auch ein Konzept für andere Dinge. Ja, natürlich. Wenn du dir mal eine Mutter mal entfernen lassen willst und die sagen, ja, Termin frühestens im Dezember, sagst du, okay. Ich und wenn ich die Niere noch mit entfernen lasse, kriegst du den Termin vielleicht schon direkt.
1: Ich bin fertig. Heute oh, ist alles
0: so laut, ne? Ja. Carlo, ich wollte dir ähm, was sagen. Ich war nicht im Swingerclub.
1: Du wirst eine Erklärung haben. Ich hatte eigentlich... Ich bin jetzt ein bisschen traurig, ich bin ein Stinksauer im Prinzip, weil ich hatte mit deiner Erklärung oder deinem deinem dein, dein Mitempfinden, was du dort <lacht> erlebt hast, scheiße, umsonst ja. alles.
0: Aber es kommt noch, also es ist aber, die Geschichte ist gut, und zwar hat mich der Besitzer angerufen.
1: So also, intim seid ihr schon.
0: Ja, mhm. und hat gesagt, es ginge diesen Freitag nicht, denn er läge mit Nierensteinen im Krankenhaus. Ach. Ja. Aber jetzt kommt das Happy End der Geschichte der Nierensteine, haben die Nebbi End? Ja, aber dieses Wochenende könnte ich kommen und da ist sogar Oktoberfest
1: im Also da kommt man mehrfach da.
0: Oktoberfest im Swingerclub.
1: Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht, nein. Nein. Da begrüßt doch mal bitte.
0: Diese Sendung ist für dich, Stefan Seidler, Abgeordneter des südschleswigschen, sag mal so ganz gar nicht, Wählerverbandes. Das ist der Mann, der jetzt immer alleine sitzt im Bundestag. Also so einen Katzentisch hat er quasi. Guck mal, da geht schon wieder los, ja, ne?
1: <lacht> Rechtzeitig sind die Jungs vom da.
0: Genau, der hat einen Katzentisch, ich glaube, mitten in der Linken und wir denken jedes Mal an dich, wenn du jetzt tagst in deinem Bundestag. Lass mich einmal probieren. Südschleswiger. Schleswigscher. Südschleswigscher
1: Wählerbund. Südschleswig. -scha.
0: Nee, südschleswigscher Wählerverband. SSW. So. Freunde können SSW sagen. Hier ist der Mann, der die Glock bereits in der Hosentasche entsichert hat. Karlo von Tiedemann riecht wie 25, hat aber demnächst tatsächlich 78 Lenzer auf dem Buckel. Bis auf die besonders ausdrucksvollen Jahre 85 bis 93 kann er sich auch an die meisten erinnern. Schöner als Robert Habeck, jünger als Alexander Gauland. Karlo von Tiedemann ist da und ich freue mich sehr. Du bist heute so ein, hast so ein kritisches Gesicht. Ich mich ganz Stephanie. nervös.
1: Manna Banner, Manna ist äh, die Partnerin äh, vom Mann mit der entzückenden Glocke in der Box. Und äh, die Glocke und der Mann freuen sich sehr auf dich.
0: Du musst auch nicht so tun, als wärst du gut drauf, weil ich du bin bist einfach schlecht cool. drauf. Du bist richtig schlecht drauf und das kannst du auch gleich noch ausleben. Aber bevor wir hier das Wahlstudie eröffnen, mit so ungeprüften. Wie
1: kommst du denn auf die Idee, dass ich schlecht drauf bin?
0: Ich kenne dich jetzt seit fast 70 Sendungen. Ne? Ich kenne dieses Gesicht. Du, der Groll ist hier mit dir reingerollt. Du musst nicht so tun, als wärst du gut drauf. Ähm, du kannst auch einfach scheiße drauf sein. Das sei dir ja, ich gut.
1: bin natürlich durch die Wahl und dieses Ganze drumherum und so, und das habe ich so mitgenommen, was jetzt auch nach der Wahl passiert, ist für mich peinlich und äh, dir aufwühlend. Und äh, insofern hast du recht. Ja, 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 okay, okay. Aber das versendet sich ja mit dir. Du bist ja, ja manch natürlich jetzt sich.
0: Wir eröffnen gleich das Wahlstudio mit mhm. so ungeprüften, populären Behauptungen und so einer Faktensicherheit, wie als wenn Harald Juncker ein A380 steuern würde. Das machen wir später. Vorher wollte ich dich was fragen und zwar habe ich letzte Woche Freitag Ben Becker gesehen mhm. im Fernsehen bei Ina Müller. Der hat ja Taxi in der Innenseite seiner Unterlippe tätowiert, mhm. damit, wenn man ihn irgendwo aufliest, dann muss er nur die Innenseite seiner Unterlippe zeigen mhm. und dann mhm. äh, wissen die Leute, was zu so tun ist. Ein Typ, den du kennst, mhm. Gegen Vorkasse. Ich war so beeindruckt, also unter anderem hat er erzählt, dass er mit Udo Lindenberg, ich sag mal in der Badewanne aufgewacht ist, so zusammen, in der Zusammenfassung. Habt ihr ein ähnlich enges Verhältnis? Ich weiß, dass, du hast mir schon mal erzählt, dass ihr euch kennt.
1: Nein, also Ben musst du äh, in die Abteilung sensationell und völlig irre und Wahnsinn und äh, Lebenstier, da musst du ihn reinstopfen, da hin. Äh, ich kenne ihn nicht so intim, also Pimmel am Pimmel wie Udo und er in der Wanne, wobei beide ja angeblich noch klappt wobei beide das schneidet so, das wieder mal so, wobei wobei beide dann noch Platz gelassen haben mit die Pimmel für ein paar Mädels. Das muss ein Riesenteil gewesen sein. Also nicht der Pimmel, sondern eben die, die Poolparty. Und, äh, Ach, die Geschichte kanntest du so, schon? Ja, ich kannte sie, die ist auch oben auf der Piste, ob sie nur stimmt oder nicht, aber sie wird äh, hübsch erzählt und hört mhm. sich auch toll an. Und Ben ist ein, ich liebe ihn durch ähm, seine ähm, nicht jesus veranstaltung was macht er alle Jahre wieder? Tingelt er durch große Dome und äh, Kirchen in Deutschland? Ja, Judas. Ja, das, Judas. Judas. Und da ist er fantastisch. Also zweieinhalb Stunden ohne Konzept und äh, völlig frei und äh, weint und lacht und trampelt und schmeißt sich auf den Boden und grölt und schwitzt und betet und... Äh, Leistet ab, bitte. Und äh, das ist unfassbar, dieser Mann. Also für mich ein großer, großer Künstler und wie gesagt, ein absolut abgewichstes Tier auf der Piste. Er kann schon mal am Vormittag zehn Doppelte Wodka trinken. Warum nicht? Also er ist ein Steher, ein gläubiger Steher und äh, ein Unbequemer, er kann gar nicht bequem sein, die ganze Familie hat ihm ja schon vorgelebt, dass man eben nicht unter normalen Umständen dieses Leben an sich reinlassen sollte. Ben ist hochinteressant und ich glaube, ich bin kein Freund von ihm, wenn du ihn zum, zum Freund hast, hast du eine Bank, der Junge ist zuverlässig. Was ist das, die sind ja jetzt noch lauter. Hast du mal mit der Gewerkschaft geredet? Du bist doch so nah drin an diesen roten Socken der Gewerkschaft. <lacht>
0: Nein, das sind fleißige Handwerker.
1: <lacht> ich wollte nur mal die Brücke wie, wie bauen. Wochen? Ich wollte die Brücke bauen.
0: Du bist doch immer so jemand, der so sorgenvoll auf Leute blickt, die Alkohol mhm. konsumieren. Machst du dir Sorgen um Ben Becker? Nein, nein, okay. nein
1: dafür ist er zu lange dabei. Und äh, <lacht> Ist ja. das nicht das Problem,
0: wenn man besonders nein, lange dabei nein, nein, ist? Nein, okay. nein, 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 nein. nein,
1: Er kann damit umgehen, er kann dosieren und äh, er nimmt sie das, was er zum Leben braucht und äh, hat, glaube ich, auch Verantwortung. Er war ja einmal auf der Schwelle des Todes, wie wir alle wissen. Da war, glaube ich, sogar Age mit dem Spiel oder irgendwas ganz Furchtbares. äh Aber ich glaube, er hat genug experimentiert, so schätze ich den großen Bäcker ein. Für mich ist es ein prachtvoller Mensch, wirklich. Also ich finde ihn toll. Du bist
0: wie so jemand, der so Königshochzeiten kommentiert. Ich Was mir richtig gut gefallen hat, war, dass er bei Inas Nacht war und er ist so in dieser Show aufgegangen. Es gibt immer Leute, die sich distanzieren von dem ganzen Ge Gehabe und daran kranken ja auch manchmal große Galas, dass da Leute einfach nur sitzen und sagen, das ist mir auch zu albern. Und er hat sich da total drauf eingelassen. Das war richtig toll. Also er hat mich als Fan gewonnen.
1: Ja, ja, gebe ich ihm weiter. Falls er uns nicht hört, ich sehe ihn demnächst mal und äh, werde das tun dann. So, was sind die hier los? Sind wir der Großstadt? Guck mal hier. Die so oh, das Blaulicht, nee, das Gelblicht. Das Gelblicht. Weil mein Auto steht schon wieder mitten auf dem Bürgersteig und die Leute müssen drüber klettern. Ja, das da kommt er doch gar nicht hin. Das ist doch ja, aber dass die Menschen auch. jetzt drüber klettern, weil ich heute, heute stehe so extrem, dass ich mit allem rechnen muss. Los, mach weiter.
0: Na, dann wollen wir mal kommen zur Bilanz des Wahlsonntags. Da da so viel los war, würde ich gerne mit dir so also Stück für Stück mich vorarbeiten. Ist also kurz. dieser Wahlsonntag. Nee, kurz nee, 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 dir. das glaube ich nicht. Dieser Wahlsonntag aus der Perspektive zweier Menschen. Einer davon ist Carlo von Tiedemann. Und wie gesagt, er ist auf Zinne. Also schnallt euch an. Bisschen Struktur. Fangen wir an mit den Wahlgewinnern. Ja, du bist dran. Soll ich sagen? Mhm. Hm, vielleicht du, weil du die Wahl, den Wahlausgang richtig getippt hast. <lacht> ich mal
1: ja, guck mal rein. Oh, Steffi, jetzt hör auf mit der süffisanten Tante hier. Ich habe bewusst auf die Kacke gehauen. Wir haben ja letzten Donnerstag der äh, gelehrige Podcast-Mitarbeiter dieser wunderbaren Grauzone-Geschichte erinnert sich. Äh, Steffi hat mich dann sozusagen dahin getrieben, dass ich mich tatsächlich dafür hergegeben habe, eine Prognose abzugeben und habe dann auch gesagt, äh, für mich ist ganz klar, der Wahlausgang CDU, SPD und Grüne. Nee,
0: das können wir ja noch
1: nicht sagen. Ich wollte mal gucken, ob du. Ja, ja, Falte mal diese oder? kleinen Zettelchen auseinander. Die hat man sonst als Schwanz unten am Drachen. So klein sind die. Genau. Ja, zieh das Tempo mal an, weil damit wir die Wahl abhaken können. Wir haben noch viel vor in diesem Podcast hier. Oh, Bin diese das Wahl. Könnte der Die war 2021. Das werde ich nie Armin vergessen. Getippt, oder? Oh, muss ich trinken? Hast
0: du nicht abends?
1: Nein, nicht nur. Ich habe mir doch der freie Schussfelder beten.
0: Ich, nur drauf.
1: ich habe Kommunisten erbitten. erbitten Erwünscht.
0: SPD, FDP. Ja. Was ist denn mit
1: den Grünen? Nein, ich habe... Stell dir und mal die, die Grünen in die diese Opposition. Konz diese Konstellation.
0: Wie, wie heißt denn diese Koalition?
1: Äh, KUA. Schwarz. Ko -Kua.
0: So, die, nee, Quatsch, das ist doch die Belgien-Koalition.
1: Wenn ja. du das sagst, kauf dir das ab.
0: Ja, also ja. schwarz, gelb, rot quasi. Ja, ja. das finde ich schick. Also die Farbe... Ja, aber da hast du jetzt mal 100% daneben gelegen. Ja, machen wir weiter. Also, ich hatte ähm, tatsächlich auch daneben gelegen. Ähm, ich hatte, oh, jetzt ähm, kommt
1: wieder die alte. Oh, die hat wieder.
0: Oh Armin Laschet hat. Ich dachte, der gewinnt die Wahl. Da Ach. steht Armin
1: drauf. Hast du das wirklich getippt?
0: Ja, habe ich gedacht. Das, nein. Ja, nicht, dass ich das wollte, aber ich dachte, nein, er zieht immer
1: durch. Donnerwetter, Das war ja noch äh, drei oder vier Tage vor seinem. Nee, es war ja mittendrin in seinem sogenannten Endsport.
0: Genau. Ich habe gedacht, der schafft das doch. Also das war so eine, so eine Psychologie, dass ich gedacht habe. Darf hab, ich unterbrechen? Ja. Dadurch
1: hast du mir auch die Brücke gebaut. Es kann sein, hast du ja gedeutet, dass du heute nicht zum Podcast erscheinst, weil du so tierisch im Arsch bist, mm. dass du keinen Bock hast. Das stimmt, war, stimmt. Ja, genau, ja, ja. Gut,
0: also wir haben nicht richtig getippt. Das heißt, du nimmst mich nirgendwo mit hin Nein. und ich saug dein Auto nicht aus. So. Ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, aber es verändert sich ja so viel, dass man Olaf Scholz jetzt doch vielleicht ganz vorsichtig als Kanz nächsten Kanzler anvisieren muss. Ich musste direkt an Elmar Brand denken, ob er den schon drauf oh. hat.
1: Ich <lacht> ja. oh, ja. hat auch schon
0: über Merchandising nachgedacht, ja, Sowas wie ja. den Schlumpf.
1: Ja, der hatte ja den, den, den Schröder Schlumpf. drauf, ne? Ja. War ja wahnsinnig. Ja. Aber, äh, Vor Aber von Lachen.
0: Na gut, also ich sag mal, die schönsten Bilder haben auf jeden Fall für mich Annalena Baerbock und Robert Habeck geliefert. Ja, Das war
1: ja fast schon ein Akt auf der Bühne. Als ne? sie sich
0: in den Arm ja. oder als er sie so in den Arm genommen hat, das war, das war ein schönes Bild. Ja. Jetzt ist Robert Habeck sowieso ja. äh, vermutlich Dich als Vizekanzler im Gespräch. Es gab jetzt auch diesen schönen Film, wo er zur Pressekonferenz kam und so seine, seine Kunstlehrertasche in die Ecke warf. und wo, Also da schwappt einfach Sympathie über. Du kannst nicht anders sagen. Nein, Robert Habe nein, kannst du auch leiden.
1: Nein, 100 Prozent. Jawohl.
0: Genau. Und da sind wir auch schon relativ schnell fertig mit den Wahlgewinnern. Mhm. Äh, Wahlverlierer. Mhm. Was sagst du?
1: Nächste Frage. Ich, ich will dir, dir was paar. sagen. Ja. Vor dem Hintergrund eines angeknacksten Herzens möchte ich mich auch nicht so zu so zu, aus dem Fenster lehnen. Echauffieren und explodieren und mhm. äh, den Kinski spielen und so weiter. Was jetzt im Augenblick mit diesem armen, armen Tropf Luschert passiert, dass diese Welt so Hund gemein sein kann, auf dieses rheinische Zwergengewuchs so einzuschlagen, auf ihn drauf zu pissen, das ist wieder für mich ein Spiegel der Gesellschaft, Feige ohne Ende. Jetzt wo der Mann ganz unten ist, womit teilweise zurecht, knüppeln alle auf ihn drauf und das, er hat mir Mitleid. Armin Laschet hat mir Mitleid. Wer so bedrängt wird und mit Worten geschlagen wird und verhöhnt wird und draufgekotzt. Was seid ihr doch für Schweinemenschen. Armin Laschet hat mein Mitleid. Jetzt kannst du sagen, was du willst. Ich bin durch.
0: Für mich hat das, ich finde das ganz schön, dass du das sagst. Kann. Ähm, für mich hat es so ein bisschen was von Papa Ante Portas. Den Film kennst du doch. Oh,
1: tausendmal gesehen.
0: Stichwort, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Und so ähnlich kommt mir das vor. Er, ich bin durch. <lacht> Da kann ich ja jetzt nur noch reden. Das wäre ja viel geiler. Ja. Ähm, naja, und dann, also es steht ja immer noch im Raum, dass sich FDP und Grüne an die CDU wenden. Und die CDU sagt, ihr könnt alles haben, wenn wir zusammen in die Jamaika-Koalition gehen. Und dass dann noch Markus Söder unser nächster ja. Kanzler wird. Und dann muss ich dir sagen, dann spiele ich in deinem Team. Dann tut mir Armin Laschet auch leid. Wir machen jetzt mal einen Deckel drauf auf die Wahlverlierer, Sehr aber schön. ich habe doch noch ein paar Sachen, die ich mir weiß aufgefallen sind. Jetzt
1: kommt es wieder, ja, jetzt kommt es wieder von hinten, gibt es wieder die Peitsche. Was ich wirklich
0: krass finde, ist, dass diese ganzen Kommunen, in denen die Flut gewütet hat, dass sie immer noch überwiegend CDU gewählt haben. Sag doch mal, Karl, hör doch mal auf, so zu
1: nicken, das ist doch beknackt. Was? Woran macht das denn liegen? Orakel doch mal. Dadurch, dass äh, Armin Ministerpräsident... Das ist,
0: das ist eine Region, in der immer CDU gewählt wird. Ne? Mhm. Das ist vielleicht auch einfach Gewohnheit. So. so.
1: Wäre eine Erklärung, ja. Genau. Also mehr Geld Aber
0: weißt du, du du, schwimmst da halb zu, der, zu dem Wahlzelt, weil die Grundschule, in der du früher gewählt hast, die ist nicht mehr da oder die ist nicht mehr benutzbar. Richtig, ja. Und dann machst du dein Kreuz immer noch da, sagen wir mal, bei der Partei, die, die einfach sich einfach ans Thema Klima ja, überhaupt nicht dran ja, war. Ja, ja. Vielleicht ist es ja viel Wählen Gewohnheit. Bei dir doch wahrscheinlich auch, oder? Ich bin durch. Das ist eine Baumaschine. Einmal wollte ich doch noch mit dir bei der AfD reden.
1: Du, da kannst du von mir aus äh, wirklich einen Eimer voll Scheiße hinstellen. Für mich ist diese Partei äh, eigentlich reif, dass sie verboten wird. Wenn das möglich wäre. Das ist doch... Für mich ist das... Wirklich ein Eimer voller Gülle. Die Menschen und der Inhalt. Und das musst du wegschütten und äh, Sand draufschütten. dann haben sie verdampft.
0: Aber du bist doch jemand, dem die Herzen zugeflogen sind damals nach der Wende. Gerade im
1: Osten. Ja.
0: Das ist denn... Genau. Du hast doch ein Gefühl für die Ja, Menschen.
1: da war von AfD nichts zu spüren. Und... Nichts. Du redest von, mit mir von Anfang der 90er. Da genau. Da gab es die AfD noch gar nicht, glaube ich.
0: Aber so was hat so. man denn dann falsch gemacht? Ich meine, mein, Wahlsieger in, in Thüringen und in Sachsen. Vielleicht so die
1: blühenden Landschaften von Onkel Helmut, ich habe keine Ahnung, zu viel versprochen. Ich nehme an, dass äh, Westdeutschland den Ostdeutschen zu viel versprochen hat und dass die gesagt haben, wir sind nicht eure Mülleimer und ihr könnt uns mal kreuzweise, weil was ihr versprochen habt, ist ja durch nichts äh, eingetreten. Wir haben keine Besserung, kein besseres Leben und äh, ihr verdient mehr Geld und äh, dadurch wurde das, was eben dann die AfD als äh, Hauptwaffe hat, der Hass geschürt und äh, ja, ich glaube, es ist mehr oder weniger eine hasserfüllte Partei, die mit ihrem Hass einfach Seelen fängt. Ich habe keine Ahnung, also ich habe auch nie irgendwo bisher lesen können, der typische AfD-Wähler, der muss ja nicht unbedingt Vollschule haben.
0: Nee, nee, nee. Na, eben, ja genau,
1: weil dumme Menschen kannst du leichter fangen durch Versprechungen. Wenn man als sogenannten ehrbaren politischen Munde spricht, dann hängen vielleicht andere an deine Lippen und sagen, alles, was er verspricht, tritt doch ein. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist das auch kein Phänomen mehr. Ist eine verdorbene Gesellschaft, die AfD, vor der ich tatsächlich Angst habe, wenn ich an die Zukunft meiner Kinder denke, die jetzt in Sachsen und Thüringen diese Macht plötzlich haben, mitzugestalten. Und ich kann doch nicht, ich kann doch nicht mehr nach Sachsen und Thüringen fahren. Das geht doch gar nicht. Weil vielleicht jeder, der vor mir steht, ist ein AfD-Wähler, der bewusst sein Kreuz gemacht hat hinter dieser Partei, die, oh, ich, kann, ich muss ganz vorsichtig sein, weil weil äh, wer solche Zukunftsbilder schürt und so ein Programm öffentlich macht, das ist unfassbar, unfassbar, also da laufe ich wirklich schnell aus dem Bruder, ich bin schon aus dem Bruder
0: vor allen Dingen, weil die ja nachgewiesenermaßen ganz viel gelogen und betrogen Natürlich, haben. Natürlich, ja. Und das weiß man ja auch.
1: Ja. Und wenn du diese Alice Weidel gesehen hast äh, in der Elefantenrunde und äh, wenn ich dann denke an die frühen Elefantenrunden, Gott, war das geil. Zuletzt mit äh, Mutti und mit äh, Gerhard. Ja. Äh, und war das toll. Da lachte was in der Luft. Und jetzt sitzen da Hansel und Hanselinen und äh, diese ganze die Kraft der Politik, Politik kann ja auch Spaß machen für sie mal, mhm. äh, die ist raus. Aber die Alice Weidel ist eben die Hexe vom, nehmen wir mal so ein Berg, so ein Berg in Sachsen oder Thüringen, die Hexe vom... Ach so.
0: Im irgendwo aus dem Erzgebirge, Wie heißt ja,
1: der Besen aus dem Erzgebirge, ja genau. Obwohl sie ja mit ihrer Freundin, le lebt sie nicht auf Mallorca? Nee, ne? in, der in der Schweiz. In der Schweiz, ja genau, ja. Aber die Weile, wenn die schon anfängt, suffisant zu grinsen, dann läuft mir der grüne Geifer links und rechts aus dem Mund. <lacht> Furchtbar.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen uns und den Menschen ja, auf dem Land in Thüringen oder so? Ich habe mal drüber nachgedacht, dass zum Beispiel meine Kinder ja zum Beispiel mit gleichgeschlechtlichen Eltern auch wachsen, also nicht mit mir, sondern die kennen halt Kinder, die gleichgeschlechtliche Eltern haben oder natürlich schwarze Kinder und Kinder aus Afghanistan, keine Ahnung, also die, haben, die wachsen so auf, das heißt, die hinterfragen das ja gar nicht, ist das jemand, der fremd ist oder der irgendwie eine perverse sexuelle Orientierung hat, so wie in dem Weltbild der AfD. Vielleicht wäre es mal eine Möglichkeit, so eine Art verpflichtenden Austausch zu geben, dass man, sagen wir mal, nach dem Abi oder nach der Schule einfach mal in die Großstadt muss, in die Westgroßstadt, irgendwie mal schön so jemand aus Thüringen nach Berlin-Neukölln und jemand aus äh, Be Berlin-Mitte mal schön ins Erzgebirge. Vielleicht einfach dieser Austausch fehlt doch. Da können doch noch so viele Wessis rübergehen und mit den Leuten reden. Das funktioniert ja nicht. Man muss das Leben ja auch mal leben. Man muss ja mal die Leute kennenlernen. Man muss ja mal in einer arabischen Großfamilie Mittag essen.
1: Wird nie funktionieren. Oder
0: mal äh, mit schwulen Eltern ins Gespräch kommen oder so. Und ich Wird glaube, nie da, funktionieren, glaube ich. Warum denn
1: nicht? Weil die AfD, ich rede jetzt aus der Sicht der AfD, die sind, glaube ich, diese Damen und Herren, der AfD sind von Grund auf mittlerweile so so verdorben, dass es Teil ihres Blutes ist. Du kriegst sie nicht mehr hin. Ich glaube nicht, dass du Menschen, die aus Tradition oder aus Überzeugung vor allem die AfD wählen, die sind nicht mehr zu nicht manipulieren, aber nicht mehr zu überzeugen. Die kannst du nicht mehr abbringen von diesem furchtbaren Programm, das sie fahren.
0: Aber ich denke ja eher an junge Menschen. Also wenn du 18 bist und fertig bist mit der Schule, dass du mal einen Austausch machen das musst ist, und mal soziale Arbeit in, wie gesagt, in einem anderen Kulturkreis, wenn man das innerhalb Deutschlands sagen kann. Aber es ist ja anscheinend so.
1: Das ist was Neues für mich. Und darüber kann man nachdenken. Menschen, die eben noch nicht so verbraucht sind und noch nicht eben zu lange eben in dieses Programm reingepresst werden, das ist eine Überlegung wert, ja. ja. So eine Art Frauentausch. Ja, 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 klar, klar, klar. ja.
0: Gut, Carlo. ich möchte jo. mit dir gerne ein anderes Thema ja. anschneiden, weil ich sehe, dass ich dich sonst gleich ganz fest in den Arm nehmen muss, weil du einfach aus dieser Wahl herausgegangen bist wie ein gebrochener Mann.
1: <lacht> die kleine Hexe, die kleine sitzt da. Nein, du? will den alten Mann wieder Gestern mit Conny
0: Reimann telefoniert. Hast du? Hm. Ah, toll, ja. ja. Wollte ich die Nummer zerstören. Ja, Richtung schönes erzählen. Ding, ja. Guck mal. Guck mal, unsere Strafe dreht David Hasselhoff ja gerade in Görlitz. Nee, <lacht> 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 dreht, dreht irgendwie ja. Film. Früher war alles besser und jetzt sind wir endlich da, wo wir letzte Woche schon waren. Ich bin so ein bisschen heiser. Hörst du das? Aber ich habe mich getestet, ich bin, ich habe kein Corona, ich bin einfach nur heiser. Mhm. Äh, Wetten, das kommt endlich zurück, am 6.11. ist es soweit, zusammen mit, mit Michel M Monziger.
1: Michel schnell, ja genau. Freust ja. du dich da drauf? Ja, also es kann nur ein Abklatsch werden. Also es ist Wetten, das war ja so eine Riesenmarke und alles was kommt, ist vielleicht ein Märkchen, aber keine Marke.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist so ein bisschen die Liebe und die Verehrung, die bröckelt so ein bisschen, nachdem er sich als Experte bei BILD TV und so hergegeben hat. Ich bin nicht mehr ganz so Fan. Ich habe ein bisschen was über ihn recherchiert, um das wieder zu kitten, das Verhältnis. Und ich habe festgestellt, Thomas Gottschalk ist ein bisschen wie du. Wieso? Er gilt so als äh, Beratungsresistent, was Moderationen anbelangt. Er ist so immer sehr zuversichtlich, sagt so, was soll schon passieren? Und mir fällt schon was ein. Und da habe ich gedacht, das ist
1: doch eigentlich das ist doch mein Carlo. Ist das, das schön, was du sagst? Ja, du ist mich? doch schön, oder? Nein, du hast von hinten drum mir eben einen reingepult. Nein,
0: jetzt hör Nein. doch mal auf. Wie kann man denn mit
1: so Beratungs einem Beratungs <lacht> Was ist denn beratungsresistent? Ein,
0: ein um, ums andere Mal. Ich bin aber ich bin, bin noch, viel, hier, ja, nicht, ich den bin den noch nicht
1: beratungsresistent.
0: Also du giltst immer als jemand, Carlo kannst du nichts vorschreiben. Der macht das sowieso so, wie er will. Ja, das ist richtig. Ist das nicht Beratungsresistenz? Nein,
1: nein. Ich finde, Beratungsresistenz ist einer, den du wirklich mal sagen musst, da geht es langsam fürs und lassen. Ach so, Ja.
0: nein, so meinte ich das nicht. Ja, also, dann ist gut, dann bin ich zufrieden. Der seinen eigenen Weg geht oh, in der Moderation.
1: Du hast dich eben so toll hochgefahren, mach nur eben.
0: Nein, das will ich nicht mehr plötzlich. Ja, ich bin so traurig langsam. Nein, du so darfst nicht geht. traurig
1: sein. Ja. Ich verehre dich ohne Ende, Bananowski, ja. das weißt du auch. Gut. Wenn ein alter Mann mit meiner Vergangenheit zu einem jungen Mädel das sagt, ja. dann kannst du zufrieden sein, du darfst nie traurig sein, weil du hast mich doch bei dir. Ja, mando Aber wenn ich, Frau dich mit Thomas,
0: wenn ich dich mit Thomas. Stimmt. Jetzt habe ich ihn soweit. Ja. Aber wenn ich dich mit Thomas Gottschalk vergleiche, dann ist das doch wirklich, dann ist es doch wirklich eine Ehre, weil es gibt doch keinen größeren Moderator im deutschen Fernsehen.
1: Nein, ich finde Thomas nach wie vor unseren Pop-Schalk.
0: Guck mal, ich habe eine Putzverletzung, habe ich dir das schon gesagt. Das zeigst
1: du zeigst mir jetzt den Finger. Ja. Ach, den Kleinen. Was ist das denn, eine Putz?
0: Oh Gott. Ich habe den Boden gewischt vor Wochen und jetzt ist da ein Splitter drin.
1: Was, was war denn auf dem Boden, damit du wischen musstest?
0: Dies und das.
1: Okay. Übrigens, Hans-Jochen Kuhlenkampf hat sich, der große Moderator, hat sich im Krieg 410 amputiert, selbst in Russland. Oh, habe ich neulich ja genau, auch gelesen. Der hat erfroren im russischen Winter und äh, Sibirien und dann hat er irgendwie, hat man jemand Messer. Alter. Ja, genau, ja, ja, vom linken Fuß. Ja, so weit wollte ich jetzt Hammer. an dieser Stelle nicht. gehen. Na, du willst mal über Kollegen reden, glaube ich. Also, also, wir sind ja bei, bei Thomas Gottschalk. Noch.
0: Nee, genau, nee. Und dann wollte ich dir noch erzählen, dass heute der Bond ins Kino kommt.
1: Ja, großartig. Gehst du ins Kino dann? Ja, unbedingt. Mm. Ja, unbedingt. Den Nein. muss ich sehen. Zwei, dreiviertel drei Stunden lang. Muss ich sehen, ja.
0: Ich fasse ihn kurz zusammen oh, und du Alter. sagst mir, ob das stimmt oder nicht. Also Daniel Craig ist eigentlich ausgemustert, dann holen sie ihn aber mal ra wieder raus, weil er muss jetzt noch mal ran, weil irgendwas ist, keine Ahnung, so wie die Bonds immer sind. Und dann macht er wahnsinnig viel kaputt, sammelt ganz viele Punkte in Flensburg, stellt sich dauernd einen rein, steigt über mehrere Frauen rüber, die sterben dann alle und am Schluss ist der böse Mensch weg und Bond hat gewonnen,
1: richtig? Ja, so vielleicht eine Hundertstel davon würde ich unterschreiben.
0: Ja, aber worum geht es denn bei Bond immer? Verstehst du den Plot? Ich Natürlich.
1: Nicht. Ein Mann rettet die Welt und ballert sich das Leben. Und nebendurch knallt er auf der Piste. Das ist eine Baumaschine. Das ist ein Betonmixer. Warte mal eben. ist kein Betonmischer. Oh,
0: der, der so Halt es doch immer so. Ja. <lacht> <Die> Scheiße. <lacht> Aber die Faszination Bond erschließt sich mir nicht so richtig. Das
1: ist ein modernes Märchen und mit wahnsinnig viel Action und, und Power und, und äh, toll. Und äh, kannst du nichts ernst nehmen. Das wird eine völlig wahnsinnige Geschichte erzählt, ehrlich.
0: Aber selbst Daniel Craig, habe ich gestern im Interview gehört, kann sich nicht mehr an den Inhalt erinnern. Natürlich. Weil er schon vor anderthalb Jahren gedreht hat. Oder ja. vor zwei sogar fast. Na gut, ja, ich wollte mit dir tatsächlich über... Harald jund sprechen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich wollte das jetzt in letzter Zeit schon ein paar Mal, weil ich dachte, ihr habt euch sicherlich mal kennengelernt. Oh ja.
1: Also es gibt viele Geschichten über Harald. Ich habe Harald kennengelernt ja schon zu der Zeit, als er im Verdacht stand, eben zu viel zu trinken und die ersten Schlagzeilen in der Bild eben in eine gewisse Ecke rückten, in die er auch reingehörte, weil er trank in der Tat zu viel. Und ich gehe es vielleicht in der Abfolge dieser Erlebnisse, die ich mit ihm hatte, ein bisschen durcheinander. Äh, ich fange mal an mit einem Erlebnis, das mir sehr, sehr, sehr äh, viel gegeben hat. Äh, Werner Butsch, die, die, die Legende der aktuellen Schaubude, der große Redakteur, der eben ein Feeling hatte für äh, Themen, die die Menschen äh, faszinierten, auch dadurch eben auch der Erfolg der Schaubude über äh, drei, vier Jahrzehnte, äh, hat ihn verpflichtet, weil die beiden sich äh, das Du angesoffen hatten über Nächte in Berlin. Und äh, dann kam Harald von immer, wir brauchten Karma. Und hat dann bei uns gesungen, das einzige Mal im deutschen Fernsehen, das war in der Schaubude, hat er einen Song gesungen, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, das letzte Glas. Und wer immer von euch da draußen im Universum die Möglichkeit hätte oder hatte, diesen Song nochmal aufzutun, Junke singt sein Leben und gibt, singt zu, dass er gescheitert ist, das letzte Glas. Ich habe mit ihm so viele Geschichten erlebt, aber eine Geschichte ist auch knallig und amüsant und äh, war für mich äh, ein paar Stunden lang auch so, dass sie dachte, was mache ich jetzt? Schieße ich mich und dann hänge ich mich oder vergifte ich mich vorher? Keine Ahnung wie. Ähm, NDR 2, ich hatte den Nachmittag und der ging von äh, 13 bis 17 Uhr und äh, Dagmar Berghoff las die Nachrichten und das ist alles schon 40 Jahre her. Harald Junke spielte in einem ein personen in der Hochzeit seiner Fernsehmoderation, spielte er Theater im, im CCH, genau. Der CCH konnte auch zu einer Theaterbühne umgewandelt werden und da hatte er dann auch zwei, dreitausend Leute, so viel brauchte er immer. Und er kam zu uns, weil irgendeiner ihn überredet hatte, das ist ein gutes Promotion-Teil, und der Tiedemann, der ist dir wohlgesungen. Doch, ich hatte ihn vorher schon durch die Schaubude. Und so kam er dann zu mir. Ich habe ihn angerufen und gesagt, Harald, wir, ja, er okay, ich bin ja in der Nachbarschaft und er wohnt im Jahreszeiten. Und ähm, er kam dann und stand in der Regie und sagte, ich kann ja nicht Berlinern, hier gibt es ja nichts zu saufen. Ich brauche schon das war in der Zeit, in der wir alle schon wussten, vorsichtig mit Alkohol und Harald. Und äh, dann haben wir gesagt, oh alter Mensch, eine Stunde, ich, ich brauche Champagner. Oh Mann und so. Und da kam Dagmar rein und die kannte, ach Dagmar Berghoff, kannst du mir nicht gleich geduzt äh, äh, Champagner besorgen und Dagmar guckte mich an und wir alle guckten uns an und dann guckten wir Harald an und merkten, wir haben diesen großartigen Entertainment bei uns, aber der tritt nicht auf in dieser kleinen Radioshow, ohne dass er was zu trinken bekommt. Und dann haben wir irgendwie, ich glaube sogar durch das legendäre Funkeck dann gelaufen und haben Shampoos bekommen und dann hat er sich die Flasche Shampoos reingeknallt. Jetzt beginnt die Geschichte. Und dann ist er zurückgefahren, das waren unsere Recherchen, ins Hotel und hat sich dort dann die Kante gegeben. Also die Flasche Champagner, die er, ich behaupte mal, im Nachhinein allein ausgedruckt hat bei uns im Sender, die war die Grundlage. Und ähm, dann ist er um 18 Uhr, so die Recherchen der Bildzeitung später, dann ins Theater, ins Kongresszentrum gefahren und um 19 Uhr ging der Vorhang auf und zweieinhalbtausend Leute saßen im Dunkeln und klatschten frenetisch, es kam ein Spot auf die Bühne und da hörtest du hörst so ein Rumpeln, das ist alles aktenkundig. Und dann kam Harald auf die Bühne und sagte, ist da jemand? Und dann haben die gesagt, ja, dann kann ich ja wieder gehen. Hat sich umgedreht und war weg. Der war weg. Ist nach Haus gefahren, da weiter gesoffen. Der war fünf Sekunden auf der Bühne. Ist da jemand? Ja, da kann ich weh gehen. Völlig stramm. Und dann haben die Jungs von der Boulevardpresse angefangen zu recherchieren. Tiedemann hatte ihn angefangen abzufüllen. Oh, Musste oh. zur Programmdirektion. war Na, der. Ernsthaft? Ja, natürlich, es war der Hammer. Der Hammer. Ich war nun schuld daran. Und natürlich war, wie haben wir das angefangen, ihm was zu geben? Also es ist schon irgendwie, er war ein, ein lebensgefährlich äh, talentiertes Kärtchen, ein Mördertyp, ein solcher Kumpel und mit seinen großen Rehaugen und der konnte, der konnte ja, das ist ja das, was wir ja letzten Saison, letzte letzten Mittwoch geredet haben, ähm, das Entertainen, der konnte steppen, steppen und, und äh, tanzen sowieso und, und äh, der, der war so ein Allrounder und die große Show, die er auch gemacht hat, aber Kam, kaum kam äh, Brüderchen Alkohol mit äh, ins Bettchen, dann war äh, lahme Keule, war nichts mehr.
0: Licht und Schatten, ne?
1: Licht und Schatten, kann man sagen, jo. War halt Ach, viele Geschichten, aber das ist schon wirklich immer wieder verdammte Alkohol und dann eben dieses Verblühen eines Menschen, <lacht> wirklich äh, noch, eben noch ganz oben, baff. Und dann kam ja langsam auch dieses Heim und dann äh, Demenz und das hat aber so viel.
0: syndrom so früh, oder wie das heißt, ne, ja, wenn, man, ja, sich, ja, wenn man so gar nichts mehr zusammenkriegt.
1: Darf ich mal eben ganz kurz aufs Klo?
0: Ja, natürlich. Okay, da kann ich ja jetzt noch ein bisschen Wahlbeobachtung zusammenfassen, die oh, 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 oh. ich dir nicht ja, mehr antun ja, wollte. Ja. <lacht> <lacht> oh. Ich habe mir so viele schöne Sachen aufgeschrieben, aber...
1: Bin sofort wieder da.
0: Nee, 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 mach du mal. Menschen müssen
1: ab und zu mal leisten.
0: Ist das... So, sagen wir mal... Ich, ich würde es jetzt... <lacht> Ist es denn die Taktung des, der Toil des Toilettenbesuchs, an der man ablesen kann, wie alt man ist? Ja. Weiß ich nicht. Nein, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hatte noch eine Nachricht hier geschickt. Äh, Hallo Carlo, Philipp hier aus der Oberstraße, weißt du noch? Ach, nee.
1: Kennst du einen Philipp aus der aber Oberstraße? Oberstraße, da heißt die Redaktion der aktuelle wurde. Das kann ja nichts Gutes bedeuten, aber das hört sich so jung an.
0: Philipp. Ich Keine
1: Ahnung. Keine
0: Ahnung. Philipp, tut uns leid, Carlo kann sich nicht erinnern, gib uns mehr Hinweise. So,
1: ja, genau, sowas.
0: Ja, In die Richtung musst du gehen. In Bayern, in Günzburg, ist gerade eine Marihuana-Plantage hops genommen worden. Was jetzt an sich nicht so spannend ist, aber die Besitzerin dieser Marihuana-Plantage ist 91 Jahre alt und wohnt in einem Seniorenheim. Ist so schön. Und als die Polizei kam, hat sie gesagt, sie wüsste gar nicht, was das ist. Sie hätte die Staude aus optischen Gründen angebaut. Mhm. Jetzt sag mal, ist das nachvollziehbar? Kannst du dir <lacht> das vorstellen?
1: <lacht> wir wir, wir, wir alten Menschen, so kann ja man sollte sie doch nicht der Langeweile hingeben. Dann baut doch ein bisschen was an. Ihr verarscht uns doch, ihr <lacht> alten <lacht> ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Was weißt du, warum wir nebenbei drei Autos fahren Und von denen keiner was weiß, warum wir unsere Enkel mit Hunderttausenden zuscheißen. Weil wir anbauen und ernten und weiterverkaufen. <lacht> die Polizei hat dann auch gesagt, ja, guck mal, die alte Oma. Ne? <lacht> Aber ich glaube, dass das
0: ein ganz hinterhältiger Trick ist, mit dem auch du dich durch Leben Ich habe
1: Alten-Schweigepflicht.
0: Ach so, ist das so eine eingeschworene wir, Community? Ja, wir
1: Alten halten zusammen. Und wir, wenn ihr alle wüsstet, wie wir drauf sind, sage ich nur.
0: Du wirst ja äh, demnächst 78. Ja. Hast du schon, also hast du vor, mich einzuladen? Oder?
1: Nein, das ist was ganz Tolles. Äh, ich werde am, am 20. Oktober werde ich äh, 78 und äh, im Altenkreis singen wir dann Volkslieder. Äh, ich darf gar nicht... Äh, oder anders gesagt, ich hatte am 19. Oktober, einen Tag vor meinem Geburtstag, hatte ich eine Anfrage für wahnsinnig viel Kohle. Ich wurde mit Kohle zugeschissen oder ich hätte mit Kohle zugeschissen werden können. Musste aber absagen, weil ich meine Frau eröffnete, am 19. Moment, sagt sie wann, ich sage am 19. Oktober, einen Tag vor meinem Geburtstag und gleichzeitig dem Hochzeitstag, denn wir haben ja an meinem Geburtstag geheiratet, da sagt sie kommt gar nicht in Frage. Ich sage, warum nicht? Wir sind gar nicht da. Also schließe ich daraus, dass mein geliebtes Julchen für Püppi und vielleicht sogar für unseren Sohn, der dann aus Florenz einfliegen wird, äh, dort studiert die Malerei, mein Nikolaus, dass wir irgendwas unternehmen. Ich bin also an meinem Geburtstag gar nicht da.
0: Das ist romantische Wir ziehen
1: zu der Alten und knallen uns das Mari rein. <lacht> ja.
0: Ich habe noch eine letzte Information. Wir machen es heute ein bisschen kürzer. Ich möchte dich, wie gesagt, nicht weiter mit dem Thema Wahl belasten. Noch doch eine Frage habe. Warst du denn da im Wahl, in ja, deinem Wahlkreis und war es der erhebende Moment, den du dir erhofft hattest?
1: Natürlich. Einmal
0: mündiger Bürger
1: sein. Vor allem war ich mit meiner Tochter da, die 18 ist und zum ersten Mal wählen durfte. Und hat sie die FDP gewählt? Ich äh, habe äh, ihr versprochen, dass ich weiß, dass sie wählt. Ich bin sehr einverstanden. Aber sie ist äh, nicht so verkommen wie ihr Vater in der Wahl.
0: Okay, lass mal jetzt so stehen. Also es war schön gewesen. Mhm. Gut, im Sonntagsstart
1: ins Wahlbuch. Im Sonntagsstart und äh, kam rein mit der Maske und Hallo, Carlo, Mensch, Alter. Das Schöne war nochmal, äh, was willst du denn? Das war also Wie, was gut. willst du ja. denn? <lacht> was willst du denn? Ja Natürlich, die Jungs da aus dem Wahlkomitee. Was willst du denn? Ich sag, alle, wo ist die Kabine? Ja. Und dann habe ich allerdings ein kleines Gäckchen gemacht, habe gesagt, kann mir jemand kommen und mir helfen beim Wahlzettel. Ja, und? Ja, standen sofort, ich hörte Stühle rücken und so. Ich er so, blablabla, sitzen Jungs.
0: <lacht> es gab ja Kommunen, in denen haben äh, die netten Leute im Wahlbüro äh, den Maskenverweigerern die Urne nach draußen Egal. getragen. Es, wir wollten, wie gesagt, das Thema noch nicht nochmal aufreißen. Ich möchte dir noch eine Tiergeschichte mit auf den Weg geben. Und zwar handelt es sich um Skippy, Sommerloch-Känguru aus dem Schwarzwald, ist wieder unterwegs, ausgebüxt, schreibt der Schwarzwälder Bote <lacht> Und was ich erstaunlich finde... Man muss sich keine Sorgen machen, denn es kann sich anscheinend selbstständig ernähren und hat anscheinend auch so primäre Kenntnisse, was die Straßenverkehrsordnung anbelangt. Und Aber es kann für sich selber sorgen.
1: Messer und Gabel beim Essen?
0: Das weiß ich nicht genau.
1: Aber was, was frisst denn das Gebiet? Ist das bekannt oder alles, was weg muss? Oder?
0: Ich nehme an, alles, was weg muss. Ist. Ist also kann für sich selber sorgen, lacht nicht yeah. in Flutgebieten, yeah. faltet den Wahlzettel richtig rum. So. Um alles, was man braucht. <lacht> Ich, ich darf nicht auf Wobei
1: ich ja ganz kurz nochmal sagen musste, meinst du das war Absicht, natürlich, von Armin, der armen kleinen Figur, der, der Arme der, der ja, der Mausi, Mausi, dass er das, ja, es das, ja. das alles Vergangenheit, politische Vergangenheit, Schnee von gestern.
0: So, das wollen wir an dieser Stelle genauso, wollen wir das hier beenden und das nächste Mal unterhalten wir uns nur über lustige Sachen, aber das nächste Mal bin ich ja gar nicht da. Wir machen ja nächste Woche eine Pause. Tut ja, mir leid. Zwangsläufig, ja, aber dein, jetzt, ich, deine Karriere ja, geht vor. Nein, ja. nein, ich war in
1: Urlaub. Ich spontan nein, nein, eine nicht.
0: Woche in Urlaub. Die
1: Alte ist dabei, eine solche Mörderkarriere zu schieben. Seid froh, dass ihr sie noch vor Ohren habt. Irgendwann wirst du sie wahrscheinlich nur noch gegen Vorrecherche, ob du überhaupt wert bist, sie zu hören. Dann darfst du sie hören. Aber äh, Bananowski ist dabei. Die Leiter des Erfolges äh, stetig weiter. Aber das weiter musst du dir mal
0: überlegen, treiben, weil ich irgendwie weiter, mit dem Regionalexpress nach Rügen Ciao, Bella, fahre Ciao, und du mir gerade erzählt hast, dass du auch schon auf Rügen Ciao, warst Bella. und zwar mit dem Learjet der Familie Bauer. Da Ciao, wollen wir nochmal ganz klar die Verhältnisse Ciao, noch mal ordnen. Bella. Ciao, Bella. Tschüss, Karl.